Hi there, how are you doing? Welcome to Paul's Corner. I'm Professor Paulo Lucio, and whether or not you're a student at the Rio de Janeiro Public School System, I'm very happy to be here talking to you about the content of the ninth grade. We'll have fun together. E aí, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Lúcio e seja muito bem-vindo ao Paul's Corner, o cantinho do Paulo. É, aqui você vai aprender né, comigo né, e eu vou aprender com você também. Há muitas coisas, muitos conteúdos do nono ano. Vai ser muito legal nós trabalharmos juntos. Você pode ser aluno do, 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 da Rede Estadual de Ensino do estado do Rio de Janeiro, ou não, mesmo que você é, esteja ouvindo por algum outro motivo esse podcast, vai ser muito legal e divertido estarmos juntos. Espero que você goste, hein? Então, fique ligado! Nono ano, primeiro bimestre, episódio 4, aula 4. Hi there, how are you doing? Com base no que você já viu neste bimestre sobre é, artigo de divulgação científica e verbete enciclopédico, responda esses questionamentos que vem aí, ó. Primeiro, o que é um artigo de divulgação científica? Só para refrescar sua memória, né? Lá no começo da aula 1, tinha lá uma definição, o artigo de divulgação científica é aquele que encontramos em enciclopédias, jornais, revistas de ciências e outras revistas. E eles tratam de determinado assunto e são escritos de modo objetivo e direto, em uma linguagem clara e precisa. Bom, essa seria uma resposta igualzinha à resposta que tem aqui no caderno, de, é, no caderno de orientações de estudos, tá? Agora, você pode colocar do seu jeito também. O que é um artigo de divulgação, artigo de divulgação científica? É um, um texto que você vai ler onde? Um texto... Ah, na internet. Muitas vezes vai, ser, vai estar na internet, não é? Um texto escrito por quem? Ah, é um texto escrito por especialistas em alguma ciência, né? Você poderia, pode colocar assim, texto escrito por algum especialista mostrando alguma novidade da ciência. É um texto escrito com clareza, com linguagem direta, por algum especialista mostrando alguma novidade da ciência. É uma outra possibilidade, ok? Bom... É, essa pergunta, se você é, tem aí o caderno de orientações de estudos, está lá na página 13 do primeiro bimestre. Tá? Agora, nós temos também a segunda pergunta. Nos artigos de divulgação científica, indique, entre os itens que seguem, aquele que melhor traduz a sua finalidade. Qual que é a finalidade do artigo de divulgação científica? É ensinar como se faz um relatório científico, é convencer o interlocutor do ponto de vista defendido pelo autor, 
é expor um conteúdo de natureza científica ou é relatar experiências pessoais? O que, que você acha? Você acha que ele foi escrito para ensinar? Você acha? Não. Apesar dele ter um conteúdo científico, ele não está ensinando. Quem está escrevendo ali não é necessariamente um professor. Não vai mostrar assim, olha, o passo a passo de fazer isso. Não, ele não está ensinando. Tá? Ele tem o objetivo de convencer alguém do ponto de vista do autor? O interlocutor aqui é quem? É quem está lendo o texto, né? Convencer alguém do ponto de vista? Não, não é um ponto de vista. É o resultado de uma experiência científica. Então não é um ponto de vista e não é convencer, é mostrar, tá? Igual lá o, o, o artigo sobre o chimpanzé que é mais rápido que os humanos para identificar números. Esse artigo... Quem escreveu esse artigo não quer convencer, me convencer que um chimpanzé pode ser mais rápido que um humano. Não, ele está mostrando lá que foi feita essa experiência e que, é, 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 e que aconteceu. Ah, mas é, ele não quer me convencer? Não, ele não quer me convencer, ele quer mostrar que aconteceu aquilo, pronto, acabou. Se eu acreditar ou se eu não acreditar, é problema meu. Ele não está querendo me convencer, ele não está mostrando, forçando a barra para me convencer que ele acredita naquilo. Não, ele está mostrando que aquilo existe. Se eu não acreditar, o que, que eu posso fazer? Aí eu posso tentar ir lá visitar aquele lugar, aquele centro lá científico onde se realizou. Eu posso querer conhecer o Ayumu, que é o, o chimpanzé. Pode ser, né? Se eu não acreditar, eu vou lá para conhecer. Mas ele não está querendo me convencer, né? Depois expor um conteúdo de natureza científica? Ele está expondo, está mostrando um conteúdo científico? Claro que é isso aí, é essa a resposta, a resposta certa é a C. E por que, que não é a D? A D fala lá, relatar experiências pessoais. Não, não é uma experiência pessoal, é uma experiência da ciência. Não é uma coisa, ah, vou contar como é que foi é, quando eu briguei com a minha namorada, não, não é experiência pessoal, é uma experiência científica. Se tivesse ali relatar experiências científicas, seria correto, mas desse jeito não. Bom, passando para a questão 3, substituo os substantivos sublinhados por um personal pronoun. Lembra dos personal pronouns? I, you, he, she, it, we e they. São esses que vêm... No começo da frase, são os, os que assumem lugar de sujeito, por isso eles são chamados de subject pronouns. Subject quer dizer sujeito. Então, é, eu não vou nem falar os outros, os object pronouns agora, porque nessa questão todos vêm no começo da frase. Então, todos vão ser subject pronouns. Então, olha lá, eu vou falar e você já pensa rápido se é I, you, he, she, it ou they. Então, ó, George is an actor. Qual que vai ser? He, isso mesmo. He is an actor. Depois, the pen is blue. Qual que vai ser? Se você respondeu it, tá certo. Porque the pen, a caneta, é uma coisa, né? Depois, letra C, letter C. The posters are on the wall. Qual que é? 
They. Ah, mas é por quê? Ah, porque poster está no plural. Eu sou um poster? Não, eu não sou um poster. Você é um poster? Não, você não é um poster. Eu estou falando de outras pessoas ou outras coisas. É claro que poster é um objeto, então eu estou falando de outras coisas. Então tem que ser they. Se é plural, é they. Ah, se fosse um poster só, aí seria it, ok? Depois, letter D, letra D. Victoria is from Brazil. Victoria. O que, que vai ser? She, porque eu estou falando de mulher, ok? Depois, letra E. My mother and I are watching TV. O que, que vai ser? My mother and I. Vai ser? She. Não é she. Ah, mas my mother não é she? My mother é she. Só que eu não estou falando só my mother. Eu estou falando my mother and I. And I, I will always love you. Ih, não, empolguei. Não tem nada a ver. Nada a ver com essa música. Olha só. My mother and I é a minha mãe e eu. Nós dois. Como é que é para duas pessoas? Eu e outra pessoa? We. We are waiting. We are watching TV. Ok? Depois, na 4, escolha a alternativa certa. Carla and Regina are in my class. But I never see... Ah, então, a Carla and Regina. Tem lá, eu, I never see... Eu nunca vejo a Carla, eu nunca vejo a Regina, né? Se fosse, elas fossem o sujeito, seria she, porque a mulher? Não, seria they, porque são duas pessoas. Então, I never see them. Se tivesse no começo, seria they, no final é them, ok? Depois, letra B. Kate and Mark never get to class on time. Eu tô falando da Kate e do Mark, dessas duas pessoas. Never get to class on time. Are hopeless. O que, que eu vou colocar na segunda frase, no começo da frase? They, porque são duas pessoas. Ah, não poderia ser she and him? Não. Porque him, she até poderia se fosse só a Kate. Mas pra, se fosse she and he... Não estaria errado, não. Mas estaria esquisito, porque não fala she and he, fala they para duas pessoas. Né? Mas se fosse she and he, tudo bem. Mas him não pode ser usado no começo da frase, só depois de um verbo de uma preposição. Depois, letra C. Where's Claire? Tararã. And Anne can help us. Então, olha lá. Quem... Eu estou perguntando onde é que está a Claire. Cadê a Claire? Aí eu vou dizer... She and Anne can help us. Ah, é professor Paulo Lúcio, mas você não acabou de falar que eu não poderia falar she and him, não seria muito legal she and he, se fosse os dois pronomes. Mas se eu tiver o pronome de uma pessoa que eu acabei de falar, Claire, é ela, é she. Mas eu não falei da Anne ainda, não falei dessa outra pessoa. Então, she and Anne, a Claire e a Anne. Aí tudo bem, eu posso falar she and Anne. Eu posso falar assim, John and I, o John e eu, tá? Então, eu posso falar she, he, John, blá, 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 e outra pessoa. Depois, dando o nome da pessoa, tá? Depois, letra D. Give tarará, that book. Ah, poderia ser, só por essa frase, qual que eu posso usar depois do verbo? They, não. Them, poderia ser them. 
Aí tem o demo com letra minúscula e tem o demo com letra maiúscula, né? Claro que seria com letra minúscula, porque não está no começo da frase, tá? Her, give her that book, se fosse com letra minúscula, poderia ser her também. E me, poderia ser me, give me, dá o livro para mim. Só que a gente lê a frase seguinte que está dizendo, I need it now. Eu preciso desse livro agora, eu preciso dele agora. Então, como sou eu, I need, eu vou falar para dar o livro para quem? Para mim, give me that book. Então, na letra D, a resposta é a última, me, ok? Finalmente, number five, relaciona a definição abaixo a um dos verbetes enciclopédicos. Então, olha só. The plants and animal that are native to a particular area or period of time. Olha lá, tá dizendo de, tá falando de plants e tá falando de animals. Será que tá falando de air pollution? Será que tá falando de fauna and flora? Será que tá falando de pesticides? Será que é polu poluição do ar, fauna e flora ou pesticidas? Tá falando que essas plants and animals are native. Tá falando que são nativos de uma área. Olha ah lá, particular area, de uma área particular. Ó, igualzinho português. Ó, particular area, uma área particular. Or period of time. Time, todo mundo sabe que time é tempo, né? Não adianta olhar para time e falar que é time. Eu acho, inclusive, uma coisa muito engraçada. Quando eu vejo escrito time, eu como bom professor de inglês, quando eu vejo a palavra time em algum lugar, o primeiro jeito que eu leio é time. Aí depois que eu falo assim, time, perdeu, não sei o que, eu falo assim, ah, não, é time, tá escrito em português. Mas time, parece time, mas na verdade todo mundo sabe que time é hora, é tempo, né? Então, period, parece que o português, período. Então, num, numa área particular, num lugar particular, ou num período de tempo, numa determinado lugar ou num período de tempo, aqueles animais e aquelas plantas são o quê? Fauna e flora. Inclusive, a palavra fauna e a palavra flora são iguaizinhas ao português. Né? Air pollution, eu já tinha falado para você que é quase igual ao português. Né? Pesticides, ó, pesticida, só troca uma letra. Então, coloca na sua cabeça que em inglês... Tem muita coisa parecida com português. Em inglês não é difícil. Em inglês é fácil. É só você aproveitar as facilidades que o inglês tem. E não tem esse negócio de ficar pegando, traduzindo palavra por palavra, não. Tenta olhar para o texto e já entender aquele texto, que aí você vai se dar super bem nas provas, em vez de ficar traduzindo palavra por palavra. Ok? Espero que você tenha gostado desse episódio. E nós já estamos quase acabando o bimestre. A próxima aula é a última. Te vejo lá. Bye.